0: is back. Soy Mappy Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast, en el que doy visibilidad a personas que me inspiran. El podcast de Mapi Hermida. Y ahora sí, comenzamos. Luis Pasamontes es un ciclista profesional cuya pasión por la bicicleta se gestó de manera inesperada en su juventud. Inicialmente atraído por las motocicletas, su perspectiva cambió radicalmente en un día lluvioso cuando presenció a un ciclista esforzándose bajo las inclemencias del tiempo, marcando un momento crucial en su vida. Este encuentro desencadenó una fascinación que lo llevó a una carrera profesional de 12 temporadas, compitiendo en equipos de gran renombre. Hoy hablamos con Luis no solo de ciclismo, sino de esos valores de este deporte que son extrapolables a nuestro día a día. Bienvenido Luis, ¿qué tal?
1: Eh, pues encantado, encantado de estar por aquí en este podcast Mapi y con muchas ganas de, de que la gente descubra eh, la cantidad de, de aspectos que tienen en común con el ciclismo, con equipos de alto rendimiento deportivos.
0: Fantástico, Luis, y como siempre empezamos haciendo un guiño a esos seguidores de mis redes sociales, de La Gastrónoma, con una recomendación de restaurante, tú eres de Asturias, de hecho estás ahora en Asturias, no sé si nos vas a decir algo de allí o tienes alguna otra recomendación.
1: Bueno, pues mira, justo me pillas además, como bien dices, en casa de mi madre, en Asturias, en Cangas de Narcea. Aquí no es porque sea mi pueblo, pero se come fenomenal en, en cualquier lugar. Hay un montón de, de sidrerías y de lugares fantásticos, pero habitualmente resido en Madrid. Eh, y entonces, bueno, pues eh, allí es donde paso gran parte de, del año. Y, y disfruto mucho en Picalagartos, que es un restaurante que está en Gran Vía, en una terraza... Eh, del hotel NH y, y la verdad que, que me encanta ir porque es un sitio muy tranquilo, tiene una musiquita así que, que te ayuda a desconectar y además con las eh, vistas estupendas, no y ahora en Navidad con las luces de Gran Vía parece que estás en, en Nueva York o en eh, en, en un sitio espectacular, ¿no? Así que recomendable.
0: Impresionante, Luis. Y oye, pues a mí me encanta. Además, soy muy seguidora de, del grupo Azotea, uh -huh. que es lo, lo, el grupo que está detrás Eso de, es. de Pica Lagartos. Y es verdad que de las vistas es espectacular desde ese esquinazo uh -huh. de la calle Alcalá. Bueno, hablaba de ese momento crucial en el que decides dejar las motos y comienzas tu carrera como ciclista. ¿Qué te atrajo de este deporte?
1: Pues mira, la verdad que fue muy curioso, fue aquí, precisamente, en, en Cangas. Parecía que teníamos previsto la entrevista, ha sido casualidad, pero te hablo desde uh -huh. el sitio donde, donde descubrí eso, ¿no? Y es que, bueno, a mí me fascinaban las motos, como bien dices, Mapi, y, y entonces, en mi pueblo aquí en Cangas, el único acontecimiento eh, que sucedía eh, para que pudieran venir motos eran las vueltas ciclistas, ¿no? Porque no hay un circuito de, de velocidad ni, ni nada por el estilo, entonces... Siempre venían muchas motos con los ciclistas y, y entonces para mí, cada vez que había una carrera de ciclismo, me daba igual que fueran profesionales o amateur, yo iba al parking de motos, o sea, yo pasaba totalmente de los ciclistas, a mí no, no me habían llamado la atención nunca, ¿no? Y entonces, bueno, surgió, eh, pues como te decía, con una carrera amateur totalmente, no era una carrera profesional, y bueno, hacía un día, eh, pues de estos que tenemos de vez en cuando por aquí, por Asturias, para que todo esté verde, como yo digo, hay que encender el riego automático, y a veces se nos olvida apagarlo, ¿no? Pues ese día se nos olvidó apagarlo, hacía un día... Eh, para todo menos para dar pedales ¿no? porque estaba casi granizando o sea, de hecho mi madre eh, me dijo, ¿Pues ¿dónde vas Luis? Si, si no va a haber nadie, y a lo mejor estos hombres a lo mejor ni corren por, porque mira qué tiempo hace, y digo que sí, que sí, estos están muy locos, los ciclistas van a correr seguro eh, y además las <risa> motos seguro que van a venir pues con trajes de agua los motoristas con cascos especiales Bueno, yo me hice mi película y ocurrió, Mapi, que, que bueno, de repente estábamos el, el, el speaker y yo solos, porque claro, pues estaba seguramente algún familiar, pero vamos, yo, yo estaba ahí en la, en la calle Uría, esa calle donde todo sucede en los pueblos, estábamos el speaker y yo solos, y el hombre, pues hombre, seguro que ponía algo más de, de emoción, pero contaba que venía un ciclista escapado, que se había caído en el descenso de un puerto, que venía ensangrentado, lleno de barro, pero que podía ganar la carrera. Y en ese momento cambió mi vida por completo. Algo hizo clic en mi cabeza y empecé a, a desear ver eh, quién era ese, ese tipo que venía. Yo pensaba que era un superhéroe, que no traía maillot, sino que venía con <risas> capa, porque yo pensaba cuando yo me caía, el dolor, mi madre cuando me curaba y digo, y este hombre sigue montado en la bici. Así que empezaron a entrar motos y yo ni las miraba. O sea, yo estaba allí de puntillas con un paraguas gigante intentando ver entre la niebla aquel, aquel superhéroe, ¿no? Y, uh -huh. y nada, cruzó la línea de meta, lo perseguí a la ambulancia, fui detrás de él al podium estuve detrás de él porque sentía fascinación por él y, y ahí cambió todo, ¿no? Yo decidí ese día que quería ser alguien como él. Después ya cuando me caía y llegaba embarrado ya no tenía tantas ganas, pero en ese momento yo quería sentirme alguien como él, ¿no? Porque pensaba que era... Alguien muy fuerte, alguien muy, eh, muy importante para, para conseguir lo que conseguía, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues ahí, ahí comenzó eh, ese sueño que empecé a construir.
0: Uh -huh. Has tenido una carrera profesional, decía, de 12 temporadas, compitiendo en equipos como el Movistar Team, que es de PAG. ¿Cómo describirías esta, esta experiencia en estos equipos, Luis?
1: Pues bueno, la verdad que, que empecé desde abajo y creo que eso también fue muy importante para mí. Empecé en un equipo profesional, pero pequeño, eh, si lo trasladamos al mundo de la empresa, pues era una empresa pequeña, pero que eh, yo me sentía muy cuidado y sobre todo le daba mucho valor a, a, a la oportunidad que me estaban dando. ¿no? Es como cuando te dan tu primer trabajo, a lo mejor no es una gran multinacional, pero eh, son personas muy importantes porque han decidido darte esa primera oportunidad sin que nadie eh, te haya visto eh, en el profesionalismo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues no teníamos grandes recursos, eh, nos fijábamos en otros equipos, que eran de mayor categoría y soñábamos con llegar ahí y, y para mí ese comienzo fue muy importante también para aprender a valorar todo, ¿no? Porque, como te decía, pues eh, no, no había muchísimo presupuesto, pero sí que era un equipo que corríamos la Vuelta a España y, y carreras con, con equipos de, de primer nivel. Entonces eh, yo empecé a valorar mucho todo, ¿no? Eh, me daban una prenda de ropa, pues yo valoraba, mira qué prenda de ropa me han dado, ¿no? Eh, y creo que eso fue muy interesante después porque a medida que fueron pasando los años tuve la, la fortuna de, de ir mejorando y, y terminé estando en uno de esos equipos que yo cuando estaba en mi primer equipo miraba ¿no? y decía algún día podré estar yo ahí al final terminé ahí pero siempre sin olvidar eh, los inicios ¿no? porque, porque creo que eso, que cuando llegué a ese equipo grande eh, valoraba todo aún más porque entendía pues, que me costó mucho llegar hasta ahí que a veces no tenía todo lo que yo necesitaba para, para hacer el trabajo y, y bueno, pues creo que eso fue importante, sobre todo MAPI, porque luego me encontré a veces chavales muy jóvenes que tenían la fortuna de pasar directamente a ese equipo grande, uh -huh. a esa gran empresa y no valoraban nada, ¿no? Yo decía, me aprieta la goma de, del mayor. Uh -huh. Yo decía, pero tío, ¿cómo te puedes estar quejando porque te aprieta la goma? O sea, tú, uh -huh. yo le contaba, mira, cuando yo empecé en esto, o sea, lo que menos me importaba era que me apretara una goma, ¿no? Entonces eh, yo creo que a veces empezar desde abajo e ir creciendo ayuda mucho a, a entender las cosas. ¿no? Uh
0: -huh. Luego has participado en Grandes Vueltas, en el Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España. Eh, ¿Qué te llevó? ¿Qué había detrás? no? O sea, ¿Qué te movía para, para llegar y para bueno, pues eh, poder participar en estos grandes eventos?
1: Pues yo creo que y lo sigo recordando ahora en mis conferencias yo creo que la pasión ¿no? porque a ver, a mí, a mí me apasionaba lo que hacía. De hecho, cuando, cuando recibí mi primer sueldo por montar en bici, yo era el hombre más feliz del mundo porque digo, o sea, me van a pagar por hacer lo que yo hago como, como hobby, como algo que siempre he querido hacer, ¿no? Entonces. A mí aquello, el poder tener eh, un trabajo vinculado a mi vocación, o sea, digamos que mi vocación se, con, se convirtió en mi, en mi profesión, ¿no? Entonces me sentía súper afortunado de ello. Eh, pero yo creo que la pasión siempre estaba detrás, ¿no? Porque pese a gustarte mucho lo que hacías, pues imagínate, a veces estabas en Bélgica ahí, en el autobús del equipo, estabas viendo el termómetro que estaba ahí donde el conductor que marcaba menos 3 grados, mirabas por la ventana, estaba cayendo granizo y, te, y tenías 270 kilómetros por delante con viento. Entonces, en ese momento no pensabas ni en tu sueldo, ni, ni en que eras profesional. En ese momento pensabas en, en que te apasionaba lo que hacías y tirabas de pasión para salir ahí fuera a jugarte el tipo, ¿no? Porque también sabías que las caídas en esos días eran bastante probables y tampoco sabes cómo vas a salir de, de una caída, ¿no? Fíjate, Mapi, es curioso, yo a veces lo cuento hay carreras en las que competías en las que tú sabías que iba a haber caídas. Uh -huh. O sea, era, era, era un hecho, no era... ¿Habrá probabilidad de que...? No, no, va a haber caídas. O sea, eso es seguro. Entonces tú salías ahí a, a, a la carrera y, y con la incertidumbre de, de, de pensar que a lo mejor eras tú el que se iba al suelo. Porque cuando ruedas en un pelotón de casi 200 ciclistas eh, vamos a unas distancias mínimas entre corredores. O sea, nos vamos tocando con los codos prácticamente unos con otros a, a lo mejor a 50 por hora, y entonces el pequeño fallo que tenga alguien eh, no hace que él se caiga, sino hace que se caigan a lo mejor 30 corredores, ¿sabes? Entonces, aparte de estar tú pensando en tu integridad, también la responsabilidad de decir, me puedo caer, pero encima puedo dañar a otros corredores, o sea, era una sensación bastante, bastante tensa, de mucha presión, y por eso yo creo que por estas cosas y otras, eh, las carreras de los deportistas a veces no pueden ser tan extensas, no, no, no por lo físico, Sino a veces también por el aspecto psicológico.
0: Claro, claro. Hablabas del pelotón, quizá lo más evidente en un deporte y que de alguna forma hace gala del valor de trabajo en equipo. ¿Cómo es eh, estar en un pelotón? ¿Cómo fue también tu primera vez en un pelotón profesional? No sé si nos puedes compartir más detalles.
1: Sí, sí, claro que sí. Pues mira, es un cambio radical, ¿no? Tú vienes de. De, de, de equipos amateur en los que bueno hay, hay un nivel ya muy alto eh, pero cuando llegas al profesionalismo todo cambia no porque a lo mejor, pues imagínate, tú estás en España compitiendo con corredores de tu categoría y bueno destacas, estás ahí más o menos pero claro, de repente estás con los mejores del mundo o sea, no con los mejores de España con los mejores del mundo, con los mejores de Francia los que han pasado esa selección fíjate, yo me recuerdo en mi, en mi paso a profesional creo que fuimos eh, ocho corredores de toda España los que conseguimos pasar ese año al profesionalismo entonces, claro, tú te encuentras con los ocho mejores de Francia de Italia, entonces tú estás con, con un nivel máximo rodeado de ciclistas eh, a los que algunos admirabas, yo siempre cuento también que eh, cuando fui a mi primera vuelta a España eh, dejé en las paredes de mi habitación pósters con ciclistas con los que eran compañeros luego de trabajo, ¿sabes? Entonces es bastante curioso que se imaginé eh, los oyentes del podcast eh, irte a trabajar con tus compañeros eh, adornando las paredes de tu habitación, ¿no? Es algo que, que a mí me chocaba, ¿no? Eh, pero claro, yo cuando estaba allí pues eh, la verdad que empecé a experimentar pues eso, la, la, la gran competitividad que había, el nivel tan alto y sobre todo empecé a entender lo importante que era ahorrar energías, estar muy concentrado siempre, no significa que en las otras categorías no lo hicieras, pero aquí era ya multiplicado por, por tres, por cuatro, por cinco. ¿no? Todo el mundo eh, hacía más o menos lo mismo, entonces las diferencias entre ciclistas eran mínimas, entre equipos eran diferencias mínimas. Entonces había que estar muy concentrado y sobre todo, eh, como yo digo, estabas casi 24 horas al día eh, pensando en, en quién eras en tu profesión, porque siempre tenías esa, esa necesidad de, de entender tú mismo que no podías haber hecho nada más. O sea, la sensación era la de cuando yo este cuando yo llegué a la línea de meta de las etapas tengo que pensar que todo lo que estaba en mi mano lo hice. Entonces eso te daba una tranquilidad, ¿no? Aunque a veces las cosas no salieran, pero no querías dejar nada al azar, ¿no? Y además fíjate, Mapi, que, que el ciclismo es un deporte bastante curioso porque no es como un, eh, como un equipo de fútbol, de básquet o demás, que tú vas a, a un lugar, a un polideportivo, a un campo de fútbol a entrenar. Nosotros seamos, eh, los ciclistas son corredores, pues que yo tenía compañeros de Polonia, de Colombia, de Venezuela, y cada uno entrenamos en nuestras casas, en nuestras carreteras. Entonces tienes que tener una disciplina máxima porque... Nadie, nadie te pone un horario de entrenamiento Y nada, a ti te dan un plan de entrenamiento pero.
0: Another day is here And you're ready for it What to wear, check Breakfast, lunch and dinner, check Planning for what's next and how to save for it That's where Bank of America can help For your financial to-dos Bank of America has experts ready To help get you closer to your goals Get started at one of our local financial centers Or 24-7 in our mobile banking app Find a tu near you at bancoofamerica.com. ¿Qué te gustaría que like tu poder hiciera? Mobile banking requiere downloading the app y es solo disponible para select devices. Meses y datos may apply. Bank of America NA, miembro de FDSC.
1: Tú puedes quedarte en casa un día y decir, ah, pues hoy no entreno. No, nadie te va a decir nada. Entonces, tu disciplina, tu autodisciplina, es súper importante para, para que cuando llegue esa competición. Eh, entiendas que, que has hecho todo como debías. ¿no?
0: ¿Qué pasa por tu cabeza cuando vas en un pelotón? ¿Qué te dices? ¿no? ¿Cuál es ese diálogo interno que tienes contigo mismo?
1: Bueno, pues es, es muy variado, ¿no? porque al final son muchas horas encima de la bici, aunque fíjate, yo siempre digo a la gente, mira, vosotros ponéis la televisión por la mañana, veis que sale la etapa, os vais a hacer cosas, volvéis, coméis y después de comer ponéis la tele y ahí siguen los ciclistas pedaleando, ¿no? Y no han, hecho, sí. no han hecho ningún descanso. Pues piensas muchas cosas, Mapi, a veces, eh, sobre todo hay, hay algo que, que está muy presente siempre y que, bueno, a veces también yo creo que en el mundo de la empresa está ahí es la, la incertidumbre, ¿no? Porque tú sabes que te has preparado, sabes que imagínate que te has formado, ¿no? Que en este caso que te has entrenado, pero tienes la incertidumbre de eh, pero, ¿pero estaré donde tengo que estar? O sea ¿tendré las fuerzas necesarias para estar? Eh, ¿Los demás estarán más fuertes que yo? O sea, esa incertidumbre está siempre presente hasta que no llega el momento eh, de la verdad y, y descubres dónde estás. ¿no? Entonces, eh, vas pensando eso un poco al principio de la carrera y después lo que te digo, tienes que mantener mucho la concentración porque eh, en, en los lugares más sencillos, donde no hay curvas, donde el asfalto es muy liso, es donde más caídas se producen. Eh, yo creo que ¿Y esto qué también... Y eso,
0: ¿Por qué? Qué curioso.
1: Pues porque, porque bajas la concentración, porque como sabes que aquí, qué difícil, es que me pase algo aquí, bajas la concentración y entonces era donde más caídas había. Cuando llegábamos a las situaciones de bajar un puerto mojado, en la que tenías que estar muy concentrado, te podías ir al suelo pero por arriesgar más de la cuenta, pero no por un despiste tuyo, porque ahí eh, entendías que tenías que tener una concentración muy alta, ¿no? Yo creo que esto también trasladado a al mundo de, de las personas que nos escuchen hoy uh -huh. es también eh, algo que, que se puede extrapolar, ¿no? Es, a veces creemos que todo está controlado y es donde más errores cometemos. Entonces, siempre nos decían: no bajéis nunca a la guardia, estéis donde estéis. O sea, son seis horas de carrera, cinco horas, y os pedimos máxima concentración. Esas cinco horas después no tenemos ningún problema en que desconectéis, en que os relajéis, en que habléis de todo menos de ciclismo. Pero esas cinco horas, por vuestra integridad, por vuestro compromiso, mantener la concentración a tope porque. En cualquier momento puede aparecer una pequeña piedra, puede aparecer un reflectante de estos que, que, que a veces te avisan en los arcenes que te está saliendo o esos pequeños resaltos que con el coche a veces no se aprecian, pero cualquier despiste puede hacer que a un ciclista se le vayan las manos del manillar y, y provocar una caída.
0: ¿Cuánto tiempo entrenabas tú, Luis, eh, al día?
1: Bueno, pues a ver, entrenaba dependiendo un poco de, de los planes, pero bueno, para que la gente se haga una idea, yo hacía de enero a enero 35.000 kilómetros con la bici, que eran bastantes más de los que hacía con, con mi coche. 35.000 kilómetros, esto, bueno, supone que había días de 200 kilómetros de entrenamiento, había días de 100, de 80, había un día a la semana que descansábamos por completo, porque era un día también muy importante para, para esa desconexión. Y luego también a ver, a nosotros nos daban unos planes de entrenamiento pero, pero siempre los preparadores nos decían que comunicáramos mucho las sensaciones porque ellos prevén que, que puedes hacer esta carga de trabajo pero era muy importante también que le dijéramos, oye, pues, mira, mañana me has puesto tres puertos de montaña con 200 kilómetros y es que hoy siento una fatiga tremenda. Entonces, eh, en ese momento te modificaban, ¿no? Porque también tu cuerpo a veces eh, manifestaba que no podía con lo que se estaba eh, intentando hacer. Entonces, creo que eso también era muy interesante, ¿no? Esa comunicación y el no hacer todo porque sí. O sea... Yo creo que era muy importante el decir, oye, sé que hoy me toca este entrenamiento, pero si hoy mi cabeza o mi cuerpo no están preparados para hacerlo, pues eh, tengo que contarlo y tengo que comunicarlo. No no, no, no voy a hacerlo eh, de una manera eh, errónea o, o a medio gas, no como solíamos decir. Entonces, era muy sencillo porque el preparador te decía, mira, vamos a descansar hoy por completo. Nos decía, sal a comerte una hamburguesa, olvídate hoy de la dieta y demás. Y, y sal a, a, a desconectar, tapa la bici con una sábana que no la veas en todo el día y al día siguiente, bueno, al día siguiente no, que, que va, ese día ya por la tarde ya tenías ganas de, de bici otra vez, ¿sabes? Era una manera de, de incentivarte a, a que tú pudieras mantener durante... Durante todo el año, esa concentración y esas ganas de entrenar.
0: Porque, ¿de dónde sale esa fuerza diaria? no que, que me sorprende mucho que hablabas de, oye, nadie te vigila, ¿no? Si un día no, no sales con la bici, eh, no sé si pensabas más en, el, en esa visión, en el largo plazo, en, en también no la responsabilidad con tus compañeros. ¿De dónde sale esa fuerza?
1: Bueno, yo creo que un poco todo eso que dices, Mapi. La verdad que, por un lado, yo pensaba también mucho en muchas ocasiones en todas las personas que que me ayudaron a llegar ahí, ¿no? Aparte del compromiso que yo tenía conmigo mismo, por, por, porque también renuncias a muchas cosas, ¿no? Al final no significa que, que tu adolescencia sea triste ni aburrida, porque yo estaba haciendo lo que me gustaba y si volviera atrás volvería a intentar ser ciclista, pero, pero sí que renuncias a muchas cosas, ¿no? Al final tuve esa a tu grupo de amigos haciendo pues, cosas diferentes y, y tú no, no, no puedes estás, en otro, etras, estás pensando en otras cosas, ¿no? en descansar, en cuidarte en buscar ese objetivo eh, pero piensas en todo eso y luego también, aparte de tu sacrificio, piensas en, en muchas personas que se sacrificaban por ti para que tú llegaras a conseguir un sueño o sea, yo siempre tengo a mi madre a la señora Luisa muy presente porque es una persona que, que me ayudó muchísimo mi padre se fue pronto por, por una enfermedad entonces ella desde los 14 años me, 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 me ayudó y puso a veces eh, esfuerzo personal eh, gasto económico personal para que para que su hijo no llegara a la profesional porque ella no sabía si, si iba a conseguir llegar simplemente para que tuviera la oportunidad y como ella pues también entrenadores no entrenadores anónimos que hace pocos días le hicimos un homenaje aquí a uno de ellos a chus que fue una persona... Pues mira, os cuento una pequeña anécdota. Yo como vivía aquí, en Cagas del Narcea, donde estoy ahora mismo, eh, aquí no había un equipo de ciclismo. Yo era el único ciclista del pueblo. Todos los chavales jugaban al fútbol y demás, pero a mí me gustaba la bici. Así que eh, yo tenía que coger el autobús, eh, ya me hacía unas dos horas y media, casi tres, por estas carreteras rectas que tenemos aquí, ya sabes. Eh, lo pasaba fatal en el autobús. Hasta llegar a Oviedo, a Gijón, que eran las ciudades donde había... Equipos ¿no? para que yo pudiera entrenar y demás. Esto con 14 años. ¿Y qué ocurrió? Que, que la selección de Asturias me, me seleccionó para participar en los campeonatos de España y, y entonces pues yo me puse muy contento. Pero claro, cuando me dijeron los horarios de entrenamiento, era un día entre semana a las 5 a las de la tarde. Entonces, para los chavales que vivían por allí, pues no había ningún problema. Pero claro, para uno de Cagas de la Arcea uh -huh. era súper complicado. Así que eh, los estudios con mi madre eran innegociables. Siempre me decía, tú haz bici, haz, haz vela, haz hípica, haz lo que quieras, pero siempre vas a estudiar y, y los estudios no los vas a abandonar. Tardarás más en sacarlo, sacarás a lo mejor unas notas eh, más normales que otros, pero siempre quiero que tengas formación, no algo que también estoy súper agradecido. Así que este hombre, Chus, pues era mi director y yo le dije, joder, Chus, fíjate, estoy súper contento por esto, pero claro, es que no voy a poder, porque tengo instituto al día siguiente y el último autobús desde Oviedo para mi pueblo sale a las 8 de la tarde, es que no me da tiempo. Y dijo él, pero no te preocupes, yo te voy a, a recoger a la estación, te llevo a entrenar y después te llevo a tu casa y después yo me vuelvo a Gijón. Bueno, pues es que ese hombre se hacía en pleno invierno, por estas carreteras a veces con lluvia y todo, eh, llegaba a su casa los jueves a la una y media de la madrugada, solo por llevarme y traerme para que yo pudiera, eh, pues eso, tener las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Entonces, en esos momentos de máxima exigencia, cuando era profesional, pensaba en todos ellos y decía, no te puedes fallar a ti, pero es que tienes un compromiso con esa gente, les, les tienes que por lo menos ser digno y tienes que darle el máximo por, porque ellos lo dieron, ¿no? perdieron tiempo con sus familias, mi madre, estoy seguro que a veces no se compraba un bolso porque ya había que arreglar mi bici, entonces eh, el compromiso era máximo. <risa>
0: O sea, te habrán quedado muchas eh, y muchos aprendizajes de tus entrenadores. Eh, no sé si te he leído te he escuchado hablar de Tino, uh -huh. eh, de un aprendizaje, respeto pero no miedo, que te decía. ¿Qué aprendizajes, qué frases eh, te han trasladado? ¿Cuáles todavía te siguen resonando?
1: Uh -huh. Bueno, tienes otra persona importantísima para mí. Fue el entrenador que yo tuve también de joven. Aprendí muchísimo con él porque eh, me cogió en una edad en la que, como yo digo, somos plastilina. Y yo doy un valor máximo a, a estos formadores de, de categorías inferiores en el deporte, porque al final es que tienen la educación, nuestra educación. O sea, yo sé que también, aparte de, de mi madre, de mi padre, el tiempo que estuvo, eh, soy quien soy por ellos, pero también por, por ti, por Chus, porque yo pasaba mucho tiempo con ellos. Y si fueran unos cafres, pues yo ahora tendría muchas cosas en la cabeza de cafre, ¿no? Y, y sé que también, como soy ahora, se lo debo a cómo eran ellos, esa personalidad que ellos tenían que también me la trasladaba a mí. Entonces, tuve mucha suerte con ellos, aprendí mucho. Pero mira, por ejemplo, Betino, también, que era una persona que me ayudaba mucho, era un chaval súper joven. Betino a mí me entrenaba, eh, con 14 años tendría yo, y él a lo mejor tenía 20, 20 y pocos años, ¿sabes? Que también era un chaval que a mí me resultaba muy curioso que los domingos por la mañana... Él estuviera allí con nosotros a las nueve de la mañana, ¿no? eh, cuando es un chaval que a lo mejor tendría, como otros estaban llegando a casa de fiesta, pues él estaba allí con unos chavales uh -huh. jóvenes. ¿no? Y, y Tino, pues es de un pueblo de aquí de Asturias y también tenía una casa de, tenía una casa de campo, sus padres, ¿no? Y entonces yo eh, era cadete y, y llegué ahí a, a su casa porque cuando, cuando tenía carreras, pues iba a casa de Chus o a casa de Tino a comer porque al principio me metía por ahí en algún bar y demás, pero luego me dijeron, ¿pero cómo te vas a meter en un bar? Vienes a nuestra casa, me abrían las, las puertas de sus casas como si fuera un hijo, y, y entonces yo estaba ahí súper concentrado, porque tenía una carrera por la tarde, me había dado masaje por, por, por la semana y demás, para que mis piernas estuvieran bien, y nada, estaba allí comiendo mi plato de espaguetis y tal, y cuando acabo me dice, Tino, bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Y yo, sí, sí, ya he terminado, Dale, voy a descansar un poco. Uh -huh. y dice, no, no puedes descansar porque tengo que coger eh, alpacas de hierba que tengo en el campo y, y mira, me vienes fenomenal que estés aquí, me vas a echar una mano. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a llevar a recoger alpacas y tenemos por la tarde una carrera. Bueno, pero ¿y qué, qué tiene que ver? La carrera, pues es una carrera, vamos a ir a pasarlo bien, pero mira, ahora me vas a ayudar, que me vienes fenomenal. Entonces, claro, yo en ese momento decía, pero bueno, este tío uh -huh. y luego entendía que él me estaba diciendo, tranquilo, estamos en una categoría en la que tenemos que jugar, tenemos que divertirnos, tenemos que eh, empezar a conocer el deporte, pero no te preocupes, o sea, no tenemos que ganar hoy por la tarde, no, o sea, está de tranquilo, por eso quiero que vengas conmigo a recoger estas alpacas, para que entiendas que que, que lo que más me preocupa a mí no es que esta tarde tú seas el mejor de la carrera, sino que, que sigas aprendiendo, que sigas conociendo entonces aquellas cosas la verdad que, que a mí me, me enseñaban mucho y me hacían entender eh, la importancia que era el camino, ¿no? no, no únicamente eh, pensar en, en, en llegar, sino todo el camino y todo el proceso que había hasta allí entenderlo eh, paso a paso ¿no? así que, bueno, bueno como esta mil tengo
0: Sí, sí eh... Al final se trata también ¿no? de relativizar esa victoria o ese éxito y aunque tú tienes eh, pues un palmarés lleno de, de illas, pero también te he escuchado decir que no ganar no significa no tener éxito. Eh, no sé si puedes compartir alguna de esas experiencias significativas en las que incluso tú has ayudado a otros a ganar.
1: Claro, fíjate, yo siempre lo digo, ¿no? que al final el mayor porcentaje de personas, de niños que están en el instituto no van a ser ganadores, o sea, no van a ganar. Y, y a lo mejor no van a estar en lo más alto de una empresa Entonces, eh, bueno, nos educan para llegar ahí pero yo siempre les digo cuando, cuando voy a dar charlas a equipos de, de chavales jóvenes, a padres siempre les digo que, que el éxito no, no, no es únicamente estar ahí ¿no? que pueden tener éxito trabajando para los que sí van a estar ahí ¿no? eh, porque si no nos saldríamos de casa yo no saldría de casa ni hubiera sido ciclista ¿no? porque yo no era un ganador no era alguien que tuviera esas cualidades pero en el ciclismo enseguida descubrí que podía ser un ciclista que estuviera muchos años en el profesionalismo haciendo lo que le gustaba, trabajando para esos líderes que sí que tenían cualidades de, de ganadores. ¿no? Al final tenemos que entender lo antes posible eh, quiénes somos dentro del pelotón. El pelotón de la empresa, el pelotón del deporte, pero tenemos que saber quiénes somos. ¿no? Y cuanto antes lo sepamos, más probabilidades tendremos de, de ser exitosos. ¿no? A veces pues tienes compañeros, no yo tenía compañeros que eh, durante muchos años intentaban ganar y ganar y ganar. Y al final, yo a veces teníamos reflexiones y les decía: si, si lleváis 12 años en el profesionalismo y no, y no habéis ganado, es que no sois ganadores, tío. Pero no, pero no es malo. Pero yo creo que estáis perdiendo oportunidades de ser buenos en otro ámbito eh, por, por seguir intentando ganar, ¿no? Entonces, eh, ahí aprendí mucho a eso. Te hablaba al principio de, de lo importante que era dosificar las fuerzas. Entonces nosotros entendíamos dónde éramos buenos y ahí era donde eh, soltábamos todo lo que teníamos. Cuando teníamos que afrontar días o teníamos que afrontar, afrontar competiciones en las que, eh, por nuestras características, no podíamos aportar mucho, ese día había que intentar gastar lo menos posible, porque si no eran fuerzas totalmente desperdiciadas. ¿no? Y entonces dentro de los equipos de ciclismo esto está muy presente, el decir, oye, eh, las carreteras, ¿no? todos vamos en coche, sabemos que son muy variadas, ¿no? hay curvas cerradas, hay puertos, hay descensos, entonces eh, lo importante era dentro del equipo tener corredores para, para todas esas zonas de carretera, ¿no? si tuviéramos corredores que únicamente pudieran afrontar los últimos 200 metros de la etapa y ganar, solamente tuviéramos a esos, el resto de la etapa no podríamos hacer nada o incluso no podrían llegar ellos a esa parte final, así que yo siempre decía que en los equipos teníamos que ser lo más diferentes posibles y cuanto más diferentes fuéramos, más probabilidades tendríamos de poder pasar todo el tipo de etapas. ¿no? Yo creo que esto también a nivel empresarial es, es, es algo básico. ¿no? Es decir, cuando vas a una empresa y te dicen aquí estamos fenomenal, somos todos iguales! Digo, ¡mal, mal, mal! Si sois todos iguales, aquí está fallando algo. Yo quiero llegar a las empresas o a los equipos y que me digan estamos muy bien, somos todos muy diferentes... Cuando hay una etapa de montaña, mi, mi compañero el escalador me ayuda, pero cuando hay una etapa al sprint, yo que soy sprinter, ayudo a mi compañero el escalador. Eso es realmente donde se ven que los equipos de alto rendimiento están eh, equilibrados. ¿no? Y, y yo me di cuenta de eso, que no era un ganador, que nunca en mi vida iba a ganar el Tour de Francia, aunque pasaran y tuviera todos los astros de, de, a mi favor, pero sin embargo sí que podía trabajar para los que ganaban el Tour de Francia. ¿no? ¿Y qué, qué ocurría? Pues que si yo empleaba toda mi fuerza y mi energía en trabajar para ellos, ocurría que ellos querían que estuviera con ellos. Entonces, a veces, a la hora de hacer selecciones dentro del equipo, había líderes que decían al, al director deportivo, no sé qué otros compañeros me van a acompañar, pero quiero que Luis esté. Y entonces aquello me permitía poder seguir haciendo pruebas interesantes, sentirme importante y sobre todo descubrir que, que sin ganar, que sin subir a lo más alto del podio, era una persona importante para que el equipo tuviera, tuviera éxito. Uh
0: -huh. Esto tiene que ver mucho con el rol de Gregario, ¿no, Luis?
1: Uh -huh. El rol de Gregario, que fíjate que es una palabra sí. que, que, bueno, que, que, que viene del argot del ciclismo, que a veces si buscas la, la, el significado de un diccionario, a veces puede parecer que, fíjate, la, el significado, si no recuerdo más, es, es, es borreguismo, es <risa> eh, el, que sigue, el que sigue a todos, el que, el que hace lo que hacen los demás, ¿no? Eh, es una definición totalmente equivocada para lo que representa dentro de un equipo el gregario. ¿no? El gregario, fíjate, que es esa persona que se sacrifica, se esfuerza, da el máximo para que su líder consiga el éxito. Uh -huh. Sin embargo, ese éxito él también lo, lo, lo siente propio. ¿no? Yo cuando ganaba mi líder, yo decía, hemos ganado, claro. hemos ganado. claro Y me decían a veces en, en casa o mis amigos, pero has ganado no, no, pero ha ganado mi compañero y hemos trabajado ocho ciclistas para que él ganara, así que hemos ganado. Sin nuestro trabajo, él no gana, ¿no? Entonces, bueno, es una figura que, que como te digo, está muy presente en el ciclismo, pero yo diría a todo el mundo que todos somos gregarios en algún momento, ¿no? Eh, incluso en el ámbito familiar, imagínate, los padres que nos estén escuchando son gregarios, son personas que se sacrifican, que se esfuerzan para que sus hijos el día de mañana consigan éxitos, ¿no? Y a veces tampoco salen en la prensa ni en la, ni en la televisión, no son los que el foco se centra en ellos, pero sin ellos todo lo demás no, no sucedería. Así que yo creo que es una palabra que todos tenemos que tener muy presente y que también está muy vinculada MAPI al liderazgo. ¿no? A veces uh -huh. la gente puede pensar que el gregario no lidera o que el líder no es gregario y yo creo que no, que estamos en un momento en que los líderes tienen que saber ser gregarios cuando lo necesita el equipo y los gregarios en muchos momentos también tendrán que liderar en alguna situación importante para el grupo.
0: Uh -huh. Has hablado de pasión, trabajo en equipo, liderazgo. No sé qué otros valores del ciclismo se pueden extraer a nuestra vida normal.
1: Bueno, yo siempre digo que el deporte te pone muchos valores. Eh, hay gente que dice, el deporte te da valores. Efectivamente te los da, pero los tienes que desarrollar, los tienes que coger. ¿no? Porque luego también tú tienes la oportunidad de, de, no, de no escuchar esos valores e irte a un lado más, más difícil, más complicado, ¿no? Pero bueno, a mí el deporte, aparte de eso que comentabas, me ha dado muchísimo, ¿no? Me ha enseñado, sobre todo, a, a gestionar personas, a estar con, con gente muy diversa, a entender a otra gente, a empatizar en diferentes momentos, ten en cuenta que, que yo convivía con culturas muy, muy diferentes, eh, pasaba 21 días de, de un tour, de una vuelta, de un giro compartiendo habitación, a lo mejor, con, como te decía, con un ruso que abría la ventana y yo me moría de frío y la tenía que cerrar. O sea, aprendes a, a convivir en situaciones eh, de máximo esfuerzo y eso te hace también entender a, a la gente, ¿no? Y a veces, pues, eh, saber cómo te tienes que comportar en, en determinadas situaciones y demás. Y luego también la generosidad, ¿no? Porque eh, algo que va también muy vinculado al gregario es la generosidad. A veces... Eh, mucha gente no lo entiende, ¿no? Y dice, pero ¿cómo si tú ese día te encontrabas mejor físicamente que tu líder y te quedaste a, a esperarlo? ¿Por qué no tiraste tú para adelante? ¿no? Bueno, pues que mi trabajo es estar con él. Y sobre todo, incluso el día que peor está, es cuando más tengo que estar con él. Así que esa generosidad que, que llevas dentro, eh, pues es, es muy importante para, para entender que el grupo eh, y los equipos de alto rendimiento, además de por la parte eh, física, por, por esa parte que hablábamos de entrenamiento, tienen que ver con, con, eh, con aspectos humanos, ¿no? Yo siempre digo que, que la gente que forma parte de equipos empresariales, deportivos, o sea, son muy buenos, por eso están ahí, o sea, es que eh, con la cantidad de, de gente que desea estar en el sillín de tu bici o, o ocupar esa silla en esa oficina, es que eres bueno, o sea, si, si fueras malo, pues vas a durar un mes, un, un año, o, pero te vas a ir porque no tienes esas capacidades, pero lo más importante era la, la parte humana de la gente que formaba el equipo. O sea, yo muchas veces cuando hago conferencias siempre digo al final, o sea, ¿habéis dado cuenta que hemos estado hablando de, de equipos de alto rendimiento y no hemos hablado nada que tuviera que ver con, con lo físico, nada que tuviera que ver con las pulsaciones de un ciclista, con su peso? Claro, eso también era importante, pero solamente hemos hablado de cómo conectar a personas. Eso tiene que ver con todo eso que, que comentabas, con esos valores, con el respeto, con la humildad con eh, el compromiso con eh, la lealtad con, con ser sincero con tus compañeros ¿no? todo eso tiene que ver con, con aspectos eh, personales uh -huh.
0: me encantaría cerrar Luis con algún consejo a jóvenes que se quieren animar con el tema del ciclismo o bueno en general en el mundo del deporte ¿qué recomendaciones les darías?
1: bueno pues dependiendo un poco de las edades pero mira, sobre todo a los más pequeños y a los padres que en ese caso son las personas que más cerca tienen que estar con ellos les diría por un lado que supervisen mucho las actividades extraescolares de sus, de sus hijos. O sea, que no se vayan a la escuela que esté más cerca de, de su casa, no por comodidad, porque, ah, fíjate, es que aquella me pilla muy lejos. No, no, supervisa con quién pasan tiempo tus hijos, supervisan si esas personas... Fijaos, yo no tenía más remedio que hacerme dos horas y media para estar con, con las mejores personas que pude estar. Pero a veces vamos a la comodidad, ¿no? A decir, es que voy muy liado, llegó el trabajo, no tengo tiempo. Entonces mi hijo, llegas allí, a la, ah, hay aquí un polideportivo, ¿qué clases dais? Tal Y le dices a tu hijo, quieres hacer esto, esto y esto? Venga, métete aquí porque está cerca de casa, ¿no? Y a lo mejor no está con las personas adecuadas o incluso está haciendo un deporte que a él no le gusta, ¿no? Así que, super, que supervisen mucho eso y que les inviten a jugar. O sea, que no les metan esa competitividad, esas ganas de ser profesionales a chavales que les miran como diciendo, ¿qué me estás hablando? Me estás hablando de, de que me concentre, de, de cosas que soy un niño, si es que lo que quiero es tocar la bocina del pato Donald que llevo en el manillar de la bici. Y tú me estás hablando aquí de, de, de algo que, que tiene que ver ya casi con, con deportistas adultos. ¿no? Y luego a, a chavales un poco más, más, eh, más mayores les diría que hagan las cosas al máximo, o sea, que no lo hagan a medias, porque hay mucha gente detrás que a veces aunque ellos no la vean, están invirtiendo tiempo, dinero para que ellos disfruten, para que ellos tengan oportunidades de conseguir sueños, ¿no? Entonces, hacerlo al máximo. O sea, no lo hagáis a medias. Cuidaros, sacrificaros, hacerlo al máximo. Si no, lo hagáis. Si no, es mejor que hagáis un deporte a nivel eh, hobby, pues los fines de semana o algo. Pero si realmente haces deporte, estás federado, quieres seguir creciendo deportivamente... Eh, hazlo al máximo y lo más importante nunca abandones los estudios hagas lo que hagas siempre ten una formación una profesión paralela eh, ten algo y no te juegues todo a la carta del deporte porque aunque llegues a profesional después la vida es larga y hay que seguir viviendo
0: pues muchas gracias Luis nos quedamos con ese aprendizaje de dar el máximo de dar nuestra mejor versión y enorme agradecimiento por estos valores que nos dejas en este podcast de, del ciclismo. Gracias.
1: Nada, Mapi, gracias a ti y a seguir tus podcasts, que, que estoy ahí enganchado. Hasta luego.
0: Adiós. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión-gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast. Vixo is back.